0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, pessoal. Eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Bom, Diego, quando falamos de experiência do cliente, também estamos falando de equipes que estão na frente, na linha de frente do cliente, lidando com o consumidor e as suas mudanças constantes no mercado. A capacitação constante desses profissionais e da liderança é importante para garantir a excelência da experiência do consumidor. Isso significa que é preciso entender o Customer Experience e a relação dele com os seus funcionários para contar com times aptos para gerar uma experiência positiva para o cliente.
2: Exatamente, Léo. A gente sabe que mudanças acontecem de uma hora para outra. Um exemplo é o relacionamento digital que inundou o mercado. Todos precisaram se preparar rapidamente. Isso mostra a importância dos treinamentos e da capacitação para quem lida diretamente com o consumidor. Isso inclui também a liderança. E para conversar com a gente sobre o tema, a importância de capacitar equipes da linha de frente e liderança, temos como convidada a Giovana Terra. Ela é mentora de negócios e carreiras e especialista em experiência do cliente e liderança. Giovana, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua carreira.
0: Ah, pessoal, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui no Customer Lovers. Tenho certeza que a gente vai ter aqui momentos muito interessantes. Bom, e com relação à minha carreira, eu, nos últimos 20 anos, estive no ambiente corporativo, em dois grandes players. Pude atuar majoritariamente em áreas financeiras, porém, com direto suporte ao cliente final, também gerindo grandes times, e nos últimos anos, nos últimos três anos, muito focada aí no, no Customer Experience, na implementação de NPS. Então, foram, foram anos incríveis que me deram suporte para eu estar agora falando um pouquinho aí para outras empresas e para outros times, né?
1: Giovana, para começar, recentemente a gente houve uma intensificação da migração do relacionamento com o cliente para o meio digital, né? Porém, essa nova forma de lidar com o consumidor requer novas habilidades, outras habilidades, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas habilidades e também se as equipes e lideranças estão prontas para essa mudança hoje.
0: Bacana, pessoal. Bom, eu acho que ninguém estava tão preparado naquele momento, né? Eu acho que se a gente for parar para pensar que boa parte dos negócios é, brasileiros são majoritariamente presenciais, a gente obviamente já vinha fazendo muita migração para o digital, mas dessa forma tão robusta como aconteceu, e principalmente de uma hora para outra, trouxe, sem sombra de dúvida, aí uma mudança grande para esses times, para essas empresas. Então, eu costumo falar que, na verdade, essas pessoas, esses times e essas empresas, elas ainda estão se adaptando, sabe? claro, a gente tinha estruturas, obviamente, com atendimento já remoto, importante, mas que também precisaram intensificar as suas operações, ampliar as suas estruturas, as suas operações. Então, está todo mundo ainda se adaptando, eu acredito. Mas, as empresas, elas precisam ter uma capacidade de adaptação muito grande, eu acho que aí vem a primeira habilidade dessas pessoas, sabe? Capacidade de adaptação. Então, nada melhor, quando a gente fala em capacidade de adaptação, quando a gente tem equipes diversas, Sabe? Perfis plurais, perfis diversos, com certeza, fazem com que esse momento de transformação aconteça com muito mais agilidade, que esse processo aconteça com muito mais fluidez. Então, eu acho que, primeiro de tudo, capacidade de adaptação movida por equipes diversas. Uma outra habilidade importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar é uma orientação a serviço. Né? E aí a gente fala, obviamente de resolutividade, de agilidade, de empatia, tudo que a gente já falava antes, mas que ficou muito mais importante, ficou imprescindível a partir de agora. Né? Então, quando a gente tem uma, uma migração para o digital, robusta, que todo mundo depende dela, mais do que nunca, essa orientação ao serviço, a partir desses times, é de total importância. E, lógico, para concluir assim essa parte uma liderança presente, muito presente e atenta às necessidades do seu time. Isso tem que ter, sabe? Oferecendo suporte e desenvolvimento para essas pessoas, para que elas estejam cada vez mais aptas para essa nova relação do cliente.
2: E, Giovana, quais são as recomendações aos gestores de experiência do cliente que migraram recentemente suas operações ao digital? Bom,
0: recomendações, assim... Primeiro de tudo, eu acho que assim, na medida do possível de cada um, né, na medida do possível da sua, do seu tamanho, do seu orçamento, da sua hierarquia, investir em ferramentas que garantam um suporte mais profissional, mais eficiente no relacionamento com o cliente, com certeza é um diferencial para esse negócio. Eu acho que a gente precisa começar daí, sabe? Já que a gente migrou para o digital, não vai ter jeito. Se a gente não consegue ter aqui algum investimento para fazer com que essa relação com o cliente se torne mais fluida, mais confortável, tanto para a equipe como para o cliente. Eu me lembro que, num dado momento, a gente começou a fazer algumas mudanças no, na, na minha última empresa e a equipe, e a gente trouxe um, um processo totalmente digital para entregar alguns produtos financeiros para o cliente, sabe? Só que aquele processo ainda, tava, ainda não estava completamente pronto para o time, e aí, precisou, precisava fazer tanta, tanta operação ali que não ficava fluido no atendimento do cliente, sabe? Logicamente que rapidamente a gente conseguiu contornar e foi melhorando a ferramenta e ficou muito, muito mais fluido, muito mais fácil de manusear e muito mais ágil. Então, a gente tem que ter suporte adequado para continuar atendendo ao cliente no mesmo nível de exigência que ele tinha antes porque não é porque mudou tudo para o digital que o cliente vai ficar fazendo vista grossa, sabe? A gente tem que entender que a gente está vivendo num, num momento onde a informação é muito democrática, né? O cliente, ele não gostou é, do atendimento que ele teve, ele vai facilmente procurar um outro uh, fornecedor para interagir, para conseguir consumir da forma como ele prefere. Então... A gente precisa ter, de fato, algum investimento em ferramental que ajude a trazer mais fluidez e menos esforço e mais conforto, tanto para o time como para o cliente, com certeza. Mas, em paralelo a tudo isso, eu entendo que o líder é o grande patrocinador da cultura centrada no cliente, sabe? O líder, ele dá o tom, ele é o grande responsável pelo fortalecimento dessa cultura, então a gente também precisa disso. Então, a gente precisa investir nas nossas lideranças e, e esses líderes precisam estar fortes para esse momento. E aí, rapidamente, aqui contando também um outro detalhe, eu, eu costumo dizer também que o time ele vai sempre seguir o seu líder. Então, por isso que a gente sempre fala que o líder é o grande patrocinador e ele precisa estar tá, é, totalmente engajado e envolvido em fazer essa cultura ser forte. E eu me lembro que eu tinha uma, uma, uma área que a gente tinha muita interface né? a gente tinha uma interface, e essa líder era muito reativa, assim era uma, uma líder um pouco, tinha um comportamento, tinha assim, uma personalidade muito forte, e ela tinha duas analistas jovens, e com o tempo nós acabamos percebendo que essas duas meninas continuaram a ser totalmente parecida com essa líder, sabe? Elas ficaram muito, elas tinham os mesmos comportamentos, o mesmo jeito de ser dessa líder. Então, se isso aconteceu de uma forma que não era tão positiva, com certeza vai acontecer da forma positiva também. Então, por isso, a gente precisa, de fato, ter muito investimento na nossa liderança, um líder forte, é, que seja o grande patrocinador, porque todo o seu time ele vai ver você como uma referência e ele vai copiar todo o seu jeito, toda a forma como você tem de lidar.
1: Giovana, falando ainda sobre o digital... Quais são os principais indicadores para medir a qualidade do atendimento realizado para uma equipe que está na linha de frente? E na sua opinião, quais os mercados aqui no Brasil que possuem uma maturidade maior com relação à mensuração das suas equipes que você tem visto?
0: Olha, eu entendo o seguinte: a gente, quando vai. Hoje em dia, quando a gente vai olhar em qualidade de atendimento da linha de frente, a gente. Não tem como a gente deixar de lado, de fato, a voz do cliente. Então. A gente precisa olhar para o NPS, a gente precisa olhar para o CSAT, a gente precisa olhar para um Force Call Resolution. Então, não adianta, a gente vai precisar olhar para esse tipo de indicador de fato, que hoje, na minha opinião, ele, eles conseguem trazer aí com amplitude o que a gente vai entender por qualidade, sabe? Funcionou muito nas minhas experiências, no que eu tenho visto, e eu tenho certeza que é o que funciona nesse momento. Posso citar, assim, empresas que, que estão em processo de evolução bastante bacana, assim, hoje mesmo, ontem mesmo, eu fiz um post sobre uma fintech e eu acho que as startups, elas estão num caminho muito bom para isso. E as fintechs, elas estão buscando ouvir demais a opinião do cliente e medir essa qualidade, sabe? O tempo inteiro dando canais diferentes para você se colocar, então... Eu acho que tá, eles estão, sim, num, num bom caminho.
2: Giovana, na sua visão, quais são os pilares para a capacitação da equipe e como isso se replica para a liderança?
0: Ah, legal. Bom, quando a gente fala em capacitação da equipe, eu gosto de iniciar falando pelo aculturamento. Eu já vi, por exemplo, a gente investir em, em treinamentos super legais, uh, super consistentes, mas que não tiveram tanta relevância para as atitudes, para a prática daqueles times, porque o time não estava maduro o suficiente, sabe? Então, eu, eu acho que a gente primeiro precisa começar aculturando todo mundo, mostrando para as pessoas por que, que é importante, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, por que a metodologia dá certo, quais são os benchmarks, então, onde, onde tem dado certo e com quais referências numéricas? Então, eu acho que isso vem primeiro. Depois, a gente vai sim trazendo o desenvolvimento técnico, primeiro, como eu já falei, para a liderança e, na sequência, para a equipe, de forma que todos né, possam ter uma mentalidade que vá colocar o cliente no centro das suas decisões, pensando sempre no impacto que todas as nossas ações vão ter para o cliente, trazendo sempre muita fluidez, muita diminuição de esforço na, nas relações, nesse relacionamento com o cliente, levando o cliente ao sucesso dele, levando o cliente, atendendo às necessidades do cliente específicas. Então, a gente tem que mostrar para o time o quanto que a gente consegue tirar essas informações dos nossos clientes de forma assertiva e objetiva. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, sabe? Primeiro aculturando, primeiro mostrando a importância, primeiro trazendo os nossos objetivos, onde a gente quer chegar, e depois trazendo, sim, capacitação técnica relevante para que as pessoas estejam prontas para estarem na ponta com esses nossos clientes.
1: Giovana, falando sobre o mercado de CX, ele está em franco crescimento, né? E a demanda no mercado por bons profissionais, na sua opinião, de Customer Experience está crescendo proporcionalmente? E também, por outro lado, existe uma boa oferta de profissionais capacitados para suprir essa demanda de vagas?
0: Bom, eu, eu, eu concordo. Eu acho que está em franco crescimento, sim, o mercado de CX no Brasil. Mas eu digo que, quando a gente fala em Customer Experience no Brasil, a gente fala muito em amadurecimento. né? Então, a gente está passando por um processo de amadurecimento é, onde muitas empresas estão querendo entender o, de o né? estão querendo colher esses frutos. E daí, de fato, como você começou a pontuar, é uma necessidade por profissionais capacitados, sabe? Profissionais que, que consigam levar para essas empresas aquilo que elas buscam no sentido de resultado, sabe? Então, eu acho que vem crescendo, sem sombra de dúvida. Eu acho que a demanda, é grande e eu acho que a gente precisa, cada vez mais, trazer formas de, de levar esse conhecimento para esses profissionais que hoje já estão no caminho, já têm boa experiência, boa vivência profissional, mas que estão ainda é, na evolução, no processo de transformação com relação às técnicas, ao ferramental adequado. Sabe, a gente tem hoje grandes profissionais e grandes e excelentes certificações. Então, vale muito a pena a gente é, investir nisso e trazer pessoas, ou então investir nas pessoas que a gente já tem dentro de casa, que possam, de fato, ter esse conhecimento, que consigam trazer aí os resultados que a gente busca como empresa.
1: Agora, Giovana, você acabou de falar sobre a capacitação das pessoas, né? Mas, assim, quais as suas recomendações e dicas que você daria para quem está, neste momento, montando uma equipe para suprir uma área de CX da sua empresa?
0: Bom, primeiro é que a gente precisa ter um entendimento de quando a gente fala em estratégia centrada no cliente, a gente fala de resultado a médio e longo prazo, sabe? Não dá para a gente querer entender que uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, que tem que abranger a empresa inteira, sabe? Vai acontecer do dia para a noite. Então, todo mundo tem que estar aqui no mesmo entendimento de que a gente fala de uma mudança de médio-longo prazo. Segundo, eu gosto de falar que a gente precisa manter o entusiasmo dessas pessoas, manter o entusiasmo desses times, porque na maior parte das vezes são times que começam pequenos. Né? A gente vê aí as, as iniciativas de CX na empresa, elas são iniciativas que vão começar pequeno, que precisam trazer as pessoas para esse entendimento, precisam ser grandes advogados dentro das, da empresa... São vozes, né? São vozes que vão falar por esse, por essa metodologia, por essa estratégia dentro da empresa. Então, tem que manter o entusiasmo. Como eu já falei, eu acho mais do que importante ações de força, fortalecimento da cultura. Isso tem que ser o tempo todo e tem que ser uma, uma compreensão top-down, sabe? De que forma que a gente consegue fazer alianças importantes na nossa empresa com o nosso RH, com a nossa alta liderança, com o CFO da empresa, o CFO ele tem que ser amigo do CX, sabe? A gente tem que, a gente tem que ter esse entendimento. Então, de que forma que a gente consegue fazer essas alianças de forma a manter sempre um fortalecimento da cultura, com ações constantes, dando exemplos, contando histórias relevantes nas nossas nas nossas empresas. Se a gente gosta de ter aquelas televisões, né, na, na empresa? ou se a gente tem uma boa comunicação interna, que essa comunicação com esses exemplos, com esses cases de sucesso, aconteçam o tempo inteiro, sabe? Para motivar as pessoas, para mostrar que dá resultado. Nas nossas reuniões gerais, né, onde a gente traz os resultados, a gente precisa mostrar os resultados que nós estamos obtendo através das nossas análises do NPS, por exemplo, através das melhorias que nós estamos implementando, dos treinamentos que nós estamos dando para o time, como que o cliente está vendo isso. Então, é, é uma massificação de uma comunicação positiva, de uma comunicação que gere resultado, sabe? E também, obviamente, desenvolvimento das pessoas e contratações com aderência cultural. A gente vê aí a Zappos, né, uma grande, um grande exemplo... Né, de experiência bacana do cliente, eles são totalmente voltados para contratações aderentes à cultura, eles até falam às vezes a gente prefere é, pecar um pouquinho na técnica porque a técnica a gente ensina dentro de casa do que é, abrir mão de alinhamento cultural nas nossas contratações, então tem que ter contratação de fato que converse com o alinhamento cultural eu acho que é mais ou menos isso
2: e, Giovana, na sua opinião, o que falta hoje nas equipes e nas lideranças para que as empresas ofereçam uma experiência realmente diferenciada para o cliente?
0: Bom, eu acho que a gente precisa primeiro, sabe, antes de tudo, ter um entendimento de que para a gente transcender a esse processo de transformação que o CX é capaz de nos trazer, é que CX não é algo intuitivo ou subjetivo, né? A gente está falando de uma estratégia pautada em dados, de uma estratégia que parte dos dados obtidos do cliente. Então, a partir do momento em que a gente tem esse entendimento de que a gente está lidando com algo extremamente técnico, né, em que a gente vai obter dados de fora para dentro e vai fazer mudanças consistentes a partir disso, é, com o foco do cliente, né, com o foco daquele que está querendo consumir da gente, a gente consegue ter um entendimento bacana. Então, eu acho que isso falta um pouco. Às vezes, quando a gente, como as pessoas ainda não conhecem tanto o tema, como nós falamos agora há pouco, né, é um tema que está em crescimento, que está em amadurecimento no Brasil. Então, nem todo mundo conhece tanto é, de Customer Experience. Às vezes, eu vou palestrar sobre CX e boa parte da plateia não entende exatamente é, sobre o que... Eu fui falar, e é no decorrer dessa palestra e que as pessoas vão se elucidando, né? Que a gente não tá falando só de mimo, que a gente não tá falando só de momento ou, wow, até porque a gente tem que entender que nenhuma empresa se sustenta de momento ou, wow, isso não é financeiramente viável. Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de consistência, do dia a dia, do que a gente vai fazer no dia a dia a partir de dados coletados que vão trazer assertividade para gente, é o que vai fazer, de fato, que o com que o resultado venha, e com que o resultado venha de forma relevante, né? E, principalmente, vai se refletir nas nossas nos nossos indicadores financeiros. Então, eu acho que falta um pouco, de fato, do entendimento geral, sabe? E que a gente precisa estar o tempo todo levando, levando para as pessoas, levando para as empresas, porque, de fato, é uma metodologia incrível, é uma estratégia que dá resultado, mas que precisa ser feita com, com rigor e com a qualidade que, que ela merece.
1: Bom, gente, desenvolver uma equipe super capacitada para conseguir se relacionar melhor com o seu cliente é um grande desafio para as empresas. Buscar profissionais capacitados ou capacitar a equipe que já está dentro da empresa nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas dúvidas para serem respondidas ainda. E nesse episódio, a Giovanna conseguiu esclarecer Muitas dessas dúvidas sobre a importância de capacitar a linha de frente e a importância de ter essa equipe realmente super preparada. Giovana, muito obrigado por compartilhar sua expertise com a nossa comunidade. Agora eu passo o microfone para você, para você passar uma mensagem final para a nossa comunidade.
0: Bom, eu que agradeço. Estou muito grata de estar aqui. Espero, de fato, que esse podcast possa alcançar muitas pessoas, trazer esclarecimentos sobre o seu dia-a-dia, dia, sobre tudo que vocês vêm buscando, né, principalmente com uma estratégia tão inovadora como é o Customer Experience. Eu quero deixar uma, uma última fala aqui em que, às vezes, a gente olha assim, né, para tantas empresas, a gente acha legal falar que é centrado no cliente. né? Está super na moda, é super legal. Não, nós somos uma empresa centrada no cliente. E aí, quando você começa a entrar num site dessa empresa, por exemplo, você não vê canal para o cliente se colocar, não é fácil falar com essa empresa, não é fácil fazer negócio com essa empresa, então a gente tem que tirar um pouco as nossas falas prontas é, das nossas redes sociais, às vezes até dos nossos quadros, e a gente tem que agir, sabe pessoal? E eu tenho certeza absoluta que quando a gente se empenha sabe, no desenvolvimento do nosso time eles retribuem pra gente eles retribuem para o nosso cliente então, não pensem nem duas vezes em desenvolver seus times, sabe? Dar a devida atenção para eles, porque eles vão é, retornar para vocês e para os seus clientes com a melhor qualidade possível. E, principalmente, vamos agir, né? Vamos colocar em prática tudo isso que a gente tem ouvido e que a gente tem falado que é. Então, é mais ou menos por aí. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast tão, tão incrível que alcança tantas pessoas.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado para quem está ouvindo o nosso podcast. Lembre-se que ele está disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram
1: Arroba High Platform e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.